1: Soy de Yo Mujer, bienvenida seas si es la primera vez que te acercas a este podcast y si ya eres una chica recurrente y habitual, gracias por regresar. Oigan, qué semanas, Dios mío, la semana pasada estábamos todas con brillos de valentía y feminismo al por mayor y salir a las calles y <ríe> gritar por nuestros derechos y algo increíblemente de colectivo femenino donde estábamos todas valientes, envalentonadas y felices, y ahora miedo, miedo brutal por la incertidumbre de pum, vale, coronavirus! ¡Regresa de tu casa! <risa> Estas dualidades para mí realmente es lo que hace la vida interesante. Quiero decirte que el episodio de hoy lo voy a enfocar un poquito a aceptar la realidad y a veces aceptar la realidad significa aceptar la incertidumbre, aceptar el miedo, aceptar que no tenemos todas las respuestas y aceptar el presente. Ver lo que tenemos, agradecerlo y disfrutarlo. Porque en realidad lo único que hay es ahorita, este momento. Entonces, pues para entrarle de lleno, te quiero dar la bienvenida eh, te quiero platicar que para mí todo esto de el coronavirus y eso, si bien sí he estado muy pendiente de las últimas noticias y de los protocolos de sanidad y todo lo que piden las autoridades en la ciudad de donde vivo, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, California, y digo que si bien he estado pendiente de todas esas recomendaciones y siguiendo los protocolos, también la verdad he estado un poco alejada de los medios, de las noticias, solamente sigo cuentas fiables y realmente no he tratado de estar vibrando en esta frecuencia de miedo porque a mí, a mí me hace daño, porque yo me psicotizo muy cabrón <risa> y entonces lejos de ayudar como que siento que genero más pánico y miedo. Entonces quiero platicarte un poquito de cómo es mi proceso y cómo ha sido mi proceso en estos cuatro o cinco días de locura porque aquí donde yo estoy ya todo está cerrado y digamos que la cuarentena es cuasi obligatoria. No es un secreto que estar en una posición de incertidumbre o de no saber nada, absolutamente nada de las respuestas, pues claro que es un momento como de mucho miedo pero a mí lo que me ha servido o al menos lo que me mantiene una mente tranquila y un corazón estable es si acepto que el miedo, la ansiedad y la incertidumbre es parte de la vida. Eso creo que hace que la esperanza y la creatividad y el amor y sobre todo la valentía la hace tan hermosa. Por eso yo te digo siente todo, siente lo bueno y siente lo malo porque aceptándolo... Y enfocándote en lo que sí puedes hacer, es donde creo que hay esperanza para todos. Creo que cuando puedes hacer tu parte, y si tu parte significa solamente quedarte en casa, eso es suficiente. A veces creemos que necesitamos hacer más cosas. Yo creo que con que tengas conciencia de ti y de tu entorno, con eso basta. Yo creo que para mí lo que me ha servido estos cuatro días de de estar encerrada es básicamente enfocándome en lo que realmente me importa. Así, independientemente de acomodar la casa, hacer de comer, eh, literalmente hacer los proyectos de casa que tenía medios olvidados. no Tenía por ahí un par de cajones que no había podido acomodar desde que me mudé. Eh, digamos que limpié súper bien la casa desinfectando ya sabes el hizo por aquí por allá <risa> independientemente de hacer estos proyectos de la casa como que me enfoqué un poquito más en lo que realmente me importa a mí y lo que he estado tratando de hacer es mostrar eso a mí misma me entiendes ahora te voy a pasar un, un par de tips de cosas que yo he tratado de hacer estos días para mantenerme tranquila como ya te dije no estoy siguiendo como que de fijo lo alarmante, porque creo que a mí eso me psicotiza y a mí eso no me hace bien. Hay gente que le funciona porque lo mantiene alerta, a mí por el contrario. Cuando empiezo a ver cosas feas y muertes y cómo se va expandiendo y así, a mí eso no me funciona. A mí me funciona saber que, ok, estamos en un momento crítico, ¿qué puedo hacer? Y hacer eso y enfocarme en lo que sí puedo hacer. Lo que sí puedo hacer tiene que ver conmigo, tiene que ver con sentirme bien yo, porque al final de cuentas esto también enseña un poco de salud mental y estos esfuerzos por tener prácticas de cuidado personal activas, que tengas un set de herramientas a las que puedas recurrir cuando una situación se pone crítica. Ahorita es a nivel global, pero todos los días, dependiendo tu entorno, dependiendo las decisiones que tomes, pero sobre todo dependiendo de tus pensamientos, te enfrentas a situaciones difíciles. Entonces hay un, unos momentos grandes como estos de crisis y de caos para encontrar el otro lado de la moneda a lo mejor es un momento para verte realmente a ti contigo en un momento a solas y descubrir exactamente qué es lo que te hace sentir bien qué es lo que te gusta qué es lo que te pone en un lugar de frecuencia alta, vibratoriamente positiva, <risa> donde haces cosas que te hagan sentir bien. Porque al final de cuentas no podemos estar viviendo en el momento del miedo y la incertidumbre, y es que cansado. Sería como muy, muy cansado estar en ese lugar. Yo por el contrario digo, no, mejor hay que tener un momento para conectar con nosotros. Si de por sí ya te están pidiendo que te aísles, y vamos a suponer que eres una persona consciente y tienes corresponsabilidad con tu entorno y has decidido quedarte en tu casa escuchando este podcast o haciendo cualquier otra cosa, creo que es un buen momento para conectar contigo. Y hay un buen de prácticas que puedes hacer que te voy a enlistar aquí para que sepas que quedarse en casa no es aburrición. Creo que que te obligue algo a quedarte en casa habla también de una fuerza externa del universo de Dios, de lo que tú creas, de pedirte silencio, de pedirte conciencia, de pedirte estar presente. De entrada, creo que lo primero que yo hice en cuanto pasé este momento de temor y ansiedad fue observarme alrededor y ver exactamente dónde estaba parada en mi entorno, si es en mi pequeño departamentito, ver mi departamento y agradecer porque tengo la oportunidad de vivir aquí en este lugar, ver mis muebles, ver mi cuerpo, ver mi refri, ver el piso, ver a mi perro, ver a mi esposo que gracias a Dios pudimos estar juntos en esta cuarentena y observar todo y agradecerlo. Porque a veces damos por hecho eso, ahorita en particular, que es una crisis de salud. Si tú estás bien, pues agradece que tienes la oportunidad de estar bien. Y creo que eso se nos olvida porque lo damos por hecho. Entonces siento que esta es una oportunidad increíble para voltear a ver a tu alrededor, aceptar tu realidad y agradecer que tienes esta oportunidad, que tienes esta vida que tienes estas cosas, que tienes este cuerpo, que tienes estos pensamientos. Y una vez que ya pasamos la parte del agradecimiento, que creo que es básico, creo que ahí te puedes poner a ver qué es importante para ti. Te lo voy a contar a tono personal para ver si resuena contigo. Yo de verdad, de verdad he intentado tener una práctica de meditación sólida. La neta es que no lo he logrado. A veces tengo días que lo, lo hago, a veces tengo días que no lo hago, a veces eh, trato de meter la meditación en una cosa más activa donde estoy presente, pero me gustaría tener una práctica de meditación donde me siente por lo menos 20 minutos diarios a hacer una meditación que a mí me haga sentido. Entonces, claro, ahorita que me están obligando a quedarme en mi casa pues me puse a investigar de meditaciones que me hagan más sentido. Y ahora, pues encontré algunas que creo que funcionan. Te las voy a recomendar. Es de una chica argentina. Se llama el canal de YouTube que tiene Bombones para el Alma. Y tiene un buen, un buen. De hecho, la que he estado escuchando bastante... Es una meditación para activar el ADN y activar mis células y elevar mi frecuencia. Son 15 minutos, 13 minutos de meditación y neta me ha ayudado muchísimo. Entonces le mando todas las bendiciones a esta señora que no conozco, que neta me ha ayudado cabrón para sentirme tranquila y sentirme conmigo. Entonces por ahí ya te paso el tip de que puedes buscar a esta señora. Después... <risa> Eh, libros que he querido leer que no he podido leer y que me moría de ganas por leer porque no había tenido la oportunidad pues acá te los doy evidentemente voy a releer El Poder de la Hora de Eckhart Tolle que si nunca lo has leído de verdad te ancla te ancla al presente y a mí me ha ayudado un montón este es un libro que tengo siempre como que en mi buró para tenerlo de consulta es muy muy bueno el siguiente que creo que es muy, muy bueno. Se llama Si la vida es un juego, estas son las reglas. La autora es Cherie Carter Scott, que también es muy, 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 muy bueno. Otro, Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen R. Covey, que este lo leí cuando estaba tenía, creo que 25, y me pareció una mafufada. <risa> Pero después cumplí 30 y lo volví a agarrar, y ¡oh, mi Dios! El otro libro se llama La sanación, cinco heridas, de la autora Liz Bourbeau, que también me ha parecido súper interesante darme cuenta dónde estaba yo herida y no sabía. Y cuando leí este libro dije, ah, no sabía que tenía una herida ahí. <ríe> y evidentemente, si no has leído este libro, te lo recomiendo muchísimo, Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que este es un libro que... Todo mundo debe de tener, son los cuatro acuerdos, que en fin, no me voy a meter en, en de qué se, se trata, pero evidentemente es un gran libro para tener. Estos, que yo creo que son los que voy a volver a tener cerquita de mí para ayudarme a pasar este tiempo como alocado. Y últimamente he estado estudiando todo el trabajo del doctor Joe Dispensa, que si nunca has oído de este señor, please googlealo. Joe Dispensa con Z la última este señor tiene un trabajo increíble en los procesos mentales y neurocognitivos espectaculares todo este año desde que empezó enero lo descubrí y ahora estoy estudiando mucho eh, su trabajo así que te lo recomiendo 100% hay un libro buenísimo de él que se llama Deja de ser tú <risa> que neta mind-blowing y eye-opening 100%. Entonces, pues bueno, estas son las lecturas que yo recomiendo para ese tiempo que está como medio alocadito. Y otra cosa que también me he puesto a pensar que es importante es el movimiento, el movimiento como del cuerpo. Porque es importante que hagas ejercicio todo el tiempo, no solamente cuando estés en cuarentena, por las serotoninas y todas las endorfinas y el rush que necesitas como de mover. Pero también siento que cuando estás en cuarentena o cuando estás metido, cuando al menos a mí me pasa que cuando me dicen no puedes hacer esto y tienes que estar aquí, forzosamente eso de que me digan no puedes como que me provoca mucha...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Con mucha ira. O sea, me frustra mucho que me digan que no puedo hacer a tal o cual cosa, ¿no? Entonces, pues ahorita lo estoy tomando con más filosofía y más paciencia y pues es la primera vez que digo, ok, si me tengo que mover, pues igual puedo hacer yoga. Que hay miles de opciones para hacer yoga online de 15 minutos, 20 minutos que son gratis. O apps de ejercicios que ahorita estoy tratando de hacer una nueva app que se llama Shred. Porque según yo, <risa> me quiero marcar. Ay, yo siempre me he querido marcar, pero es que ya cuando tengo que llegar al límite de ahora le échale muchísimas ganas a la comida y al ejercicio, pues no se me da. Pero, por ejemplo, ahorita dije, ok, estoy aquí y ahora en este espacio, <risa> en este departamento chiquito, no me queda otra más que moverme. Y gracias a Dios que tengo un esposo súper disciplinado que está ahorita entrenando para un tour que tiene, que neta es lo mejor que me puede pasar porque me motiva brutal y aparte de que tiene una energía súper padre, pero ha sido increíble porque como que... Nos hemos puesto a hacer ejercicio adentro de la casa y chido porque como que combinas estar juntos, que pues estamos aquí no podemos salir a ningún lado, pero también, no sé, nos ha hecho tener otra química de ejercicio. Aparte yo soy pésima, pésima, oílo pésima para hacer como que esas cosas de hit y de intervalos y como cosas así como de mucha fuerza. Yo soy buenísima para hacer yoga y me encanta, pero siento que como ya tengo tanto tiempo haciendo yoga, mi cuerpo ya no ubica el yoga como un workout, sino lo ubica como ah, para sentir rico y estirarse. Y aunque sí sudo y lo que sea, ya es una práctica más de self-awareness y como de que es conciencia personal y también como de sentir rico, ¿no? Y sentir mi cuerpo y estirarme que de ejercitarlo y así de que para ponerme fit y rayarme, pues evidentemente necesito otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces como mi esposo está en todo este drive de ganar estamina y mejorar su condición física y pues sí, la verdad, ponerse súper super fit para su próximo tour, pues nada, me pega esta energía y pues ya estoy ahí. Yo de que, órale, abdominales, órale, <ríe> planks. Entonces, pues bueno, siento que también hacer estos 25, 45 minutos de ejercicio en la casa también me ha venido súper bien porque me ha sentido, eh, me ha hecho sentir poderosa y tener ese rush de energía que 100% lo recomiendo. La otra cosa que también me he puesto a hacer bastante es a escribir, pero a tener como. Como, es, como escritura terapéutica en el sentido de que no me pongo así a crear algo sino más bien me pongo a escribir lo que está pasando por mi mente en este momento y lo que siento de tal cual o situación entonces ha sido como muy terapéutico sentir este download de información hacia papel de cosas que siento y que se quedan plasmadas en mi journal y que me ha ayudado como, como a saber en dónde estoy parada en diferentes cosas por ejemplo el otro día hice una meditación del perdón, ¿no? Y pues ya hay aquí bien chicha, ¿no? Que yo evidentemente cuando me dicen ¿A quién necesitas perdonar? Luego, luego en mi mente ya sé exactamente a quién tengo que perdonar. O sea, como que... Eso está tácito, ¿no? De que ya sabes. Pero bueno, estaba yo haciendo esta meditación así, muy chicha. Aparte me metí a la tina. Yo nunca había tenido tina y soy fascinada con la tina. Entonces no me juzguen, por favor, me metí a la tina. Me metí a la tina y ya que puse mi velita y así de que ahora sí mi meditación y mi lavanda. Y yo así de, ok, voy a perdonar, ¿no? Toda entrada, güey, no saben. O sea, esta meditación del perdón me hizo pensar en alguien súper random un exnovio que tuve hace mucho tiempo, del cual yo ya ni pienso en él. O sea, neta de que no se me pasaba por la mente hace años. Y cuando empecé a hacer esta meditación, por alguna razón, su cara y su imagen llegó a mi, a mi mente y, Dios mío, berré, pero así brutal. O sea, lloré muchísimo, como que no sabía que ese güey me había hecho como daño o me había lastimado o no sé, a ese nivel que cuando hice esa meditación y él se me presentó en esa meditación no manchen o sea, aparte le decía como que cosas súper lindas y eso es lo que me hizo hacer o sea, eso llorar muchísimo porque no sabía que le tenía como tanto encono o no sabía que lo necesitaba perdonar y creo que si no hubiera como que Hecho esta meditación y no, hubiera, no me hubiera puesto en ese lugar y en ese momento, no me hubiera dado cuenta que necesitaba sanar eso de ese novio, bueno, exnovio. Y es rarísimo, porque a veces creemos que hay gente que se nos cruzó en el camino y que ya X, ya ni pensamos en ellos, pero ya valió madres, ¿no? Y luego de repente empiezas a hacer estas prácticas personales de cuidado personal y holísticas y a lo mejor de sanación, y de repente random te aparecen personas. Que sí te lastimaron y que a lo mejor tú lo que hiciste fue tapar eso y decir, ay, no es tan importante, y le diste la vuelta a la hoja, tuviste tu Rebound Boy y ya saliste con otro güey y ya no importó. Pero, güey, o sea, te estoy hablando que este novio fue cuando tenía como 19 años, o sea, fue hace un chingo. Y nada, pues me sorprendió tener ese, esa revelación. <risa> Pero no me hubiera pasado si no me hubiera puesto a hacer esta meditación, que evidentemente, si no, tendría, si no me hubieran obligado a estar en la cuarentena o meterme a mi casa, ni por aquí se me hubiera pasado a hacer esa meditación del perdón. Entonces, pues nada, ando haciendo también estas meditaciones del perdón porque estoy buscando a quién necesito perdonar. Pero eso solo me ha pasado con esto que te digo de bajar la información a este journal y preguntando mucho quién soy. Como que hace mucho no me pasaba que no supiera quién era o dónde estaba o qué tenía que hacer. Y desde hace un tiempo, como que cuando rezo o cuando tengo mis momentos conmigo, como que pregunto quién soy, quién soy. Y espero la respuesta. Y a veces me llega en este trabajo de información que te digo a través de escribir. O a veces me llega cuando hago una meditación específica. Y la otra pregunta que también hago es... ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué debo de saber? Y cuando hago estas preguntas constantemente... Yo no sé si tú creas en lo que sea que creas... En Dios, el universo, la energía, el poder supremo... No me importa en lo que sea... Pero a mí me llegan esas respuestas... Muy específicamente... Y siento que, por ejemplo, esto que te platico del perdón de este exnovio... Es algo que... A lo mejor ya me había preguntado antes pero como por miedo, como que no me había puesto o expuesto a, a mí misma de indagar en ese güey, ¿no? Y en esa relación, y por qué me lastimó como me lastimó, o por qué necesitaba yo perdonarlo, ¿no? Pero siento que el tiempo a solas apremia mucho porque tienes la oportunidad de ver lo que realmente es importante para ti, y lo que realmente tienes que trabajar, porque eso es. Este tiempo sirve para voltearte a ver a ti, voltearnos a ver a nosotros mismos y aceptar la realidad. Y la realidad es que, pues ahorita afuera hay crisis, como siempre, pero ahorita es más tangible. Y en la medida en la que tú hagas tu parte, todos vamos a estar mejor. Tú haciendo tu parte también es sanándote tú, también es mejorando eh, tus pensamientos haciendo un detox digital de cosas que no te hagan sentir bien, seguir medios confiables, leer cosas que te llamen la atención, escuchar y apoyar contenidos que te gusten, ¿no? En este caso, pues este. O sea, si vienes martes con martes, pues es porque a lo mejor aquí encuentras algo que resuena en tu corazón, algo que resuena en tu mente. Y no tiene nada absolutamente que ver conmigo. Si yo, mujer. El canal que estamos es, es, escogiendo tú y yo para platicar de estas cosas y para... ...rolar esta información... ...que yo considero que es súper importante. Y la última cosa... ...que creo que... ...para mí ha sido como... ...algo increíble... ...es la alimentación. Yo sé que ahorita... ...está un poco complicado de repente... Eh, ...pues comer como súper sano... ...y todo al 100, ¿no? Pero algo súper cagado me está pasando. O sea, aquí la gente se apanicó... ...de que brutal, güey. O sea, de que los súper vacíos... ...no había papel de baño... Neta, como que la gente no se pone a pensar que todos somos uno y que si tú te llevas todo el papel de baño, neta, güey, no es que vas a tener diarrea por meses. Ese papel de baño que te llevaste extra le puede haber servido a alguien más. Entonces, en estos como pequeños eh, viajecitos que he ido al supermercado, graciosamente, toda la sección vegana está intacta. <risa> Porque nadie quiere comprar lo vegano. Nadie. Y me pareció cagado porque dije, wow, los veganos no nos vamos a morir porque sigue habiendo comida para nosotros. <risa> eh, pues nada, es un chascarrillo que me pareció interesante ver en el súper, yo, de primera mano. Y yo pues lo que he hecho es comprar, y siempre he hecho esto, ¿eh? compro mucha verdura congelada y la voy sacando de poco a poco para usarla. Y ahorita... En lo que me estoy enfocando muchísimo es en probar nuevas recetas que neta no he podido hacer por falta de tiempo. Te recomiendo muchísimo una cuenta de Instagram que se llama Deliciously Ella. Ella deliciosa. Me encanta el contenido de ella. Es súper cool, son recetas súper fáciles de hacer y súper ricas. Todo esa base de plantas, súper nutritivas. Me encanta, me encanta su cuenta. Hay otra cuenta de Instagram que también sigo que se llama Amelica Yoga y ella también tiene como toda una onda autosustentable y de crear recetas también súper chidas. Entonces te recomiendo que busques, busques opciones que te inspiren. Eh, siento que las redes sociales ayudan brutal para esparcir información que es valuable y que es increíble. Pero de ti depende que tú cures, que tus redes sociales te traigan cosas bonitas, te traigan cosas que te inspiren, te traigan cosas que te eduquen. La alimentación no solamente va a lo que te llevas a la boca, sino también lo que te llevas a la mente, lo que consumen tus ojos, las series que ves, las películas que ves, los libros que lees, eh, las conversaciones que tienes, ¿no? Si ahorita están pidiendo como distancia social, pues... Haz FaceTime con la gente que más quieres. Eh, llámale a tu abuelito, a tu abuelita, si no los puedes visitar. A tu mamá, a tus amigas. Hay miles de cosas que puedes hacer. Y sobre todo, lo más, lo más, lo más importante es concéntrate en ti. Tienes un momentito de silencio. Disfrútalo. Dentro del de caos siempre hay una creación. Pero de ti depende. Que esa creación florezca. Amigas, gracias por venir este martes. Les deseo con todo mi corazón que tengan ganas de hacer cosas por ustedes mismas. Que pongas tu granito de arena. Que tengas corresponsabilidad. Que recuerdes que vivimos en una comunidad. No te lleves todo del súper. Llévate lo que tú necesitas. Hay otras personas que también necesitan. Seamos más conscientes, si los gobiernos no están apoyando la moción de que esto es difícil, tú ve por arriba del gobierno y haz tu parte. Cuídate tú, protégete tú, eh, nada, sea amable. Este momento es como difícil, pero también creo que aquí es donde se enseña la resiliencia de la gente. Y un virus no conoce fronteras, no conoce paredes, no conoce nada. Es donde nos recuerda la naturaleza que todos somos uno. Y ojalá, ojalá, ojalá podamos observar que eso es lo que está pasando. Tú no eres más ni menos. Todos somos exactamente lo mismo. Una raza, un amor. Que tengas un martes increíble. Nos vemos la próxima semana. ¡Actívate! Esto es yo Mujer. Opa,